Hola, mi nombre es Aurelio Nauyaca. Me da mucho gusto que me acompañes en esta segunda emisión de este nuevo proyecto. Te agradezco tu atención. Eh, como te había comentado, en los primeros capítulos vamos a abordar parte de lo que es la producción de música a niveles independientes. Sin embargo, de ahí de repente se van a colar algunos otros temas que pueden ser de tu interés. No siempre vamos a estar hablando de música. En el capítulo pasado estuvimos hablando al respecto del perfeccionismo y cómo puede llegar a ser una herramienta más perjudicial que productiva. En este capítulo vamos a hablar al respecto de los errores más subestimados de lo que es la producción musical, esos detalles que a simple vista parecen lógicos o de antemano obvios, pero aún así ocurren y considero yo que son tan obvios que tienden a pasar por desapercibidos. Bueno, vamos a ello. Primero que nada, vamos a saltarnos la parte sobre qué es lo que se necesita para comenzar a grabar, puesto que hay mil tutoriales de eso en YouTube que les aseguro que lo están explicando mejor de lo que yo lo puedo hacer. Así que vamos a resumir toda esa parte en una sola frase, que sería la siguiente, donde hay voluntad, hay un camino. Así que con eso empezamos. ¿Han escuchado esta otra frase que dice En un mundo de ciegos el tuerto es rey? Bueno, también ese es como el subtítulo de, de este tema. Cuando comenzamos a grabar, por ahí del 2016, creo yo, la verdad ya no me acuerdo, este, estábamos morros, estábamos bastante morros, era nuestra primera producción musical y no teníamos muy claro qué es lo que estábamos haciendo. Un buen amigo, Rubén Roque, un saludo, espero que, que te llegue por allá. Se tomó la molestia de hacernos la propuesta de grabar con él. Él quizá, al igual que nosotros, solo sabía un poco más de lo que estábamos nosotros haciendo, pero pues él era el rey porque él tenía un ojo donde nosotros éramos ciegos, ¿no? Así que cegados por la locura de ser estrellas de rock, comenzamos con este calvario. Desmontamos el cuarto de nuestro baterista, un saludo a Ángel Fischer, un besito a Sachontalpa, para montar ahí pues el estudio, que más que un estudio era pues una computadora, una mesita y dos bocinas realmente no, no había más y a decir verdad técnicamente eso es lo mismo con lo que hoy sigo grabando pero ahora lo sé usar ¿no? en aquel momento no teníamos una idea de nada así que desmontamos el cuarto de oso hicimos este estudio itinerante el primer acercamiento que tuvimos con el metrónomo al menos para mí fue terrorífico nunca habíamos usado un metrónomo y a la onda, creo que se lo hice una pesadilla a, al buen Rubén porque de todos yo era el que tenía más problemas con el metrónomo el segundo problema y a pesar de que era una tontería es que algunas canciones no estaban terminadas por completo en vivo las podíamos tocar pero como en vivo pues lo que hagamos o sea tocábamos solos o improvisábamos pues no nos importaba ¿no? pero a la hora de aterrizar todo esto en, en una grabación se hacía un gran problema, ya que no encontrábamos cómo lograr terminar las piezas de una manera que fuera coherente. Esto generó otro problema y era que en algunas partes las melodías que utilizábamos chocaban entre sí, entre guitarras o entre bajo y guitarra. En vivo pues no había tanto problema como lo había mencionado porque no era como que tocáramos en eventos tan grandes con tan buen sonido, tocábamos con los pinches amplios piteros y nos valía madres, ¿no? O sea, casi casi éramos una banda de punk, aunque no tocábamos punk. 
pero pues éramos punks, ¿no? Teníamos la actitud. Eso, eso estaba generando retrasos importantes en lo que era la producción. Podríamos decir que el primer punto y, y el más importante es sí o sí saber usar un metrónomo. El segundo es que las canciones estén terminadas, conocer su estructura, sus melodías y por supuesto su dinámica. Tener claro las intenciones que tienes con respecto hacia dónde va esta canción y por eso es importante hacer de alguna manera el maqueteo, ¿no? Aunque en estos últimos meses yo empiezo a producir desde la maqueta. O sea, procuro que mis maquetas tengan muy buena calidad para ahorrarme ciertas partes a la hora de producir. Pero ya esta es una práctica un poco más pro que no los recomiendo. Al menos hasta no estar bien familiarizados con su sonido y con lo que ustedes mismos están intentando crear. Hasta ese punto yo sí les recomiendo que trabajen sus maquetas sino con una formalidad impresionante, sí con bastante definición. Algo muy cierto es que el hecho de que te dediques a componer canciones o a querer producirlas no implica que seas verdaderamente habilidoso con algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, que puedas tocar muy bien la guitarra o el bajo o la batería o el piano. Muchas veces lo tocamos de manera espiritual, o sea, lo suficiente para que podamos expresar una idea pero a veces no podemos desarrollar ciertas cosas que queremos hacer. Y ahí es muy importante que te apoyes por otros músicos que puedan comprender tu idea, traducirlo al metrónomo y poderlo ejecutar. Si no, ir a grabar sin esas cualidades termina por ser bastante frustrante. También te diría que no tomarte el tiempo de estudiar un poquito al respecto de los procesos de la captura y de la mezcla puede también resultar un poco fastidioso a la hora de desempeñarte en, en esa actividad porque no puedes comunicarte de manera objetiva con la persona que estás grabando al no conocer ciertas terminologías que se ocupan en el proceso. ¿no? Definir el nivel de tu producción dependerá en mayor medida de tu presupuesto y de tus contactos. Si tienes la oportunidad y el recurso de llevar a cabo tus producciones por medio de un estudio musical te recomiendo que intentes formalizar dicho servicio por medio de un contrato. No tiene que ser un contrato súper formal, incluso con que sea un escrito el cual esté firmado por ambas partes y se establezca, por ejemplo, un determinado tiempo para llevar a cabo la grabación, descripción del rider técnico que se va a usar para llevar a cabo la grabación. También te recomendaría que agregaras que los stems de las instrumentaciones que se graben se te entreguen en formato WAP. Esto en relación a que si la mezcla termina por no gustarte, tienes la posibilidad de remezclar con otra persona. En todas mis experiencias, siempre ha sido un problema esto de los stents. Ningún estudio eh, o ingeniero con el que hayamos grabado nos las ha querido mandar. Siempre se las quedan ellos. Cosa que me parece un poco estúpido, porque pues ellos no tienen nada que hacer con eso, pero no lo comparten. Creo yo que tiene más que ver con el celo profesional que con alguna razón verdadera. Colocar cláusulas de responsabilidad con las cuales también tú te obligues a que vas a dar por cumplido tu parte del compromiso, como llevar a cabo los pagos, ser puntual en las visitas al estudio y que vas a procurar eh, 
grabar tu contenido en el tiempo establecido a como por parte de ellos que no te van a cambiar las fechas de las grabaciones de buenas a primeras que la mezcla y los servicios van a poder tener algunas revisiones que no pueden utilizar tu material sin tu permiso la finalidad de poder hacer el contrato no es más que brindarle la seguridad a ambas partes de que van a dar lo mejor de sí para que se lleve a cabo dicho servicio. Realmente la legalidad en la música es un tema bastante amplio y lo podríamos abordar más adelante y a más profundidad. Por lo tanto, me gustaría hacerte hincapié a que siempre intentes ser lo más profesional posible y que formalices los servicios que llevas a cabo por terceros. Créeme, te vas a evitar muchos corajes ¿Has escuchado esa frase que dice el control es una ilusión? Bueno, pues es cierta. Realmente el control es una fantasía. No, no existe algo como tal que se pueda controlar al 100%. ¿no? Las variables siempre van a ser infinitas cuando está involucrado el factor humano. Aún así, te recomiendo que intentes dejar la menos cantidad de cosas en el aire. En caso de que la producción la lleves a cabo por medio de tus propios medios, ya sea en un home studio o con un amigo que esté empezando a grabar, estas recomendaciones que te voy a hacer creo que te pueden ser muy útiles también. El instrumento no hace al músico, pero en la grabación un buen instrumento facilita la captura. Recuerda que es importante que tengas cuerdas en buen estado, bien calibrado tu instrumento, al igual que tus cables con los que vas a llevar a cabo la captura se encuentren en buen estado. Esto facilita de muchísimas maneras la captura. Súper importante, si de verdad vas a grabar tu, tu instrumento, practica la pieza, tenla bien desarrollada, porque el desempeño que lleves a cabo ejecutándola es el 80% de la calidad de tu producción. Se puede hacer magia en la edición y en, y en la mezcla, Puedes pegar cosas, arreglar cosas, pero si todo está mal tocado y no hay recursos para repararlo, olvídalo. También, también debes de considerar que mientras más arreglos y ediciones se les hagan a los trabajos en la postproducción, la pieza va a perder de cierto sentido, eh, déjame pensar en la palabra y cómo la puedo adecuar. Pero vendría siendo, si la pusiéramos sin, sin intentar conjugarla, va a perder el sentido orgánico. Mientras más le muevas, la vas a alterar y va a terminar siendo un Frankenstein de tu idea original. Eso es en caso de que estés grabando instrumentos eh, reales como tal y no midis. ¿no? Por ejemplo, puede ser que te guste mucho esto del hip hop o del rap y trabajes por medio de beats o instrumentales que se arman por medio de desampleos en ese caso te recomiendo que trabajes todos tus beats y los ampleos en formatos WAP y no los renderices en MP3 porque pierden mucha calidad eso es bastante importante porque parece ser una práctica usual en muchos raperos eh, independientes con los que he tenido la oportunidad de trabajar se dice por ahí que el uso de muchos plugins puede afectar de manera negativa pues una captura. Mentira no es, 
pero tampoco es cierto. La cantidad de plugins que tú utilices mientras los estés utilizando con plena conciencia puede llegar a ser efectivo. Si lo que estás intentando es resolver problemas de la captura con plugins, te garantizo que vas a ser un desvergue. Un secreto de la edición y de la mezcla que he encontrado con Emilio Reyes, que ha sido mi mano derecha en estas nuevas producciones, es si algo suena raro, ponlo al revés. No importa lo que sea, un dedazo, un golpe que esté mal, no importa, ponlo al revés. No siempre funciona, pero en la mayoría de las ocasiones ocurre algo interesante. Una de las últimas recomendaciones es que busques personas que sepan más que tú y que te puedan orientar con la finalidad de que haya alguien que pueda verificar parte de tus procesos. Ya para terminar, recuerda que si esto fuera fácil cualquiera lo hiciera, no estás haciendo palomitas, vas a cometer muchos errores, no te preocupes, es parte del proceso, disfrútalo, celebra los pequeños avances y sobre todo diviértete. Creo que es todo por hoy, eh, nos vemos el siguiente martes y muchísimas gracias por estar aquí. Solo por maldad voy a dejar el enlace de ese álbum que grabamos en el 2016. Que la verdad quedó bonito, es un desmadre pero está chido con mi proyecto Pulpo de Ficción. También quisiera pedirte tu apoyo para mi campaña de pre-save de mi nuevo lanzamiento Usuma Cinta. El cual llevo a cabo con mi proyecto Aurelio Nauyaca. Que se estrena este 4 de marzo. También te dejo aquí el link si pudieras entrar y guardar la canción antes de que salga, te lo agradecería muchísimo. Y te comento que este 28 de febrero se estrena la sesión en vivo de mi álbum Villahermosa Amor Inmortal, el cual es un homenaje al compositor tabasqueño Manuel Pérez Marino. Esto cae el lunes, te lo recuerdo, lunes 28 de febrero. Y el 4 de marzo se estrena Usumacinta. Muchas gracias hermano, un abrazo, que seas muy bien. Nos vemos el siguiente martes.